0: 大家好，欢迎来到阿苦的《电话夜谈》节目，我是阿苦。那今天呢，哎，老样子，我有一个来宾，也就是我的表哥，哎，上次来算久未来跟我们录节目了。那今天录音的时间呢，其实大年初三的晚上哈。当然，听到这期节目，可能已经是会过年后的事情了，过年后的事情了。不过呢，我表哥像每年大概每年过年都会来我家，所以说基本上他来我家就难得嘛，既然来了都会来录个来录个节目。那请表哥跟听众打声招呼吧。好、哦，各位听众大家好，那跟大家拜个晚年，晚年祝大家新年快乐。虽然说听到这期节目大概也过完年了啦，哇，不过既然现在我们还我们在录音期间还是过年期间，所以我们就稍微跟大家拜个年，对，希望今年大家听众。都能够过得好，过的平安这样。是，那今天来跟表哥讲什么呢？其实我们来讲一款我们两个某种程度还算有点熟悉的游戏，叫《泰格励志传》。当然，听到这边的听众也许就会说：“你不讲过了吗？”呃，是的，我在二大概两年前吧， 2 0 2 1年还是2022年，我其实我有讲一个《泰格励志传五》的节目，我记其实已经个人已经讲过了。不过呢，因为泰格五这个游戏，我相信听我节目就知道这个游戏蛮有趣的。当然，今天今天我们不会先不会提泰格五。当然，我有把泰格五这个作品有推给我表哥啦。对他一开始其实还想说，哎，没可能没时间研究啦，对吧？嗯、对，之前你可能今天可能就说，呃，可能找时间看看之类的，就发现他玩的时候就呵呵呵就停不下来了哈。对，只是说后面当然，呃，玩的我就是也用用柳生中原跟武田信玄都各破了一次，所以就目前暂时就没有再玩这样子。就是你目前是破先用信玄跟中原岛津义啊对，对我忘了岛津一红也有三个、哦金，但岛津红我是当那个助老嘛，然后信玄是大名，然后柳生中原就是走那个剑豪路线对。对，所以说太阁立志传。这个作品其实我从以前就有玩过一代跟二代，当然是表哥带你玩过嘛，因为我是看他玩我才会玩的。是，对，没有错。所以今天的部分呢，所以说这个《泰格异世传》跟表哥来聊《泰格异世传》，其实有分所谓的上下集。上集呢，其实是我们在聊一些比较久的，比如说一代跟二代。然后三代其实我玩过，但是我没有玩得很透，因为三代我没有很喜欢啦。然后我有玩过，我有全破一次，我可能还有一点印象。就可以跟顺便跟表哥分享，我也顺便跟听众分享。然后四代是我没有玩过，你也没有玩过吧？没有，四代我也对，我们俩共同点就是没有玩过四代。然后最后就是直接玩五代，然后五代我先玩嘛，然后再推给表哥玩这样子。上集的部分就是讲一二三为主，然后下集的部分我们专我我们在专门讲五代，我们专门聊五代就是比我，因为我的心得也讲，其实我心得已经讲过了，我主要是看来跟表哥聊他玩的心得的感觉是怎样。所以就大概就这样子。那《泰格立志传》是个什么游戏？呃，当然，如果有听过之前的节目，应该也知道《泰格立志传》什么游戏。不过呢，或许有一些新听众没听过，是我之前《泰格立志传五》的节目，所以我还是先简单介绍一下《泰格立志传》是什么样的游戏哈。《泰格立志传》呢，是日本光荣公司在1992年的 PC 上面推出的角色扮演游戏战略。加角色扮演，因为它可以当大名，就是变战的游戏。但是你你玩个人的话，可能变成角色扮演游戏。它是混合的。故事的背景呢是日本战国时代。呃，虽然说战国时代是我们习惯讲法，但是日本那边其实有分的很明确。日本的史学界他们其实没有所谓的，他们在分的时代是室町末期跟安土桃山，所以战国时代其实介于这两个时期的。尸体末期到安土桃山那段时期的故事，那段时期，当然我们讲战国时代就是织田信长嘛，这些武田信玄，当然这是我们比较熟知的讲法。然后泰格的主角呢，其实就是丰臣秀吉，也就是我们的木下藤吉郎。哎，他其实泰格就指就是指他啦，他后他从一个平民阶层，然后开始往上爬、啊，往上升，然后最后当上日本霸主，算是一个。日本早期非常稀有的阶级逆转的一个故事，所以才有才有名嘛。所以某种程度也是蛮励志的，因为他原他他本来就是一个平民出身，对他可以借由这个方式慢慢的成长，当到一国，可以成为那个日本的霸主。对，这个、这个这个这个过程，我相信懂日本史的应该都很熟悉。这又是关白吧？对，关白，关白，因为这个秀吉没有当正义大将军，他是关白，好像吧。我记得应该是关白，应该是还在正义大将军之上吧？应该他的官阶是更更高才对。我没有游戏来说的话，好像关白在正一大军下面，但都但都是重一，好像都重一位，正一位。嗯，好像正一位。只说关白可能是那个文官职最高，对、嗯，是武官武官职最高，好像正义大将军。嗯，对，这样子的，好像啦，对。所以，所以就是，就它就是一款这样子的游戏。我们要选，我们要用《丰臣秀吉》当主角。然后作品呢，一共推出了就五代而已，一代到五代。它最早的平台还是在 PC 上面，就是你说的 P。c 然后后来我们才出到游乐器。其实泰格的系列永远都是 PC 先出，然后再出游乐器。然后，当然我跟我表哥都是玩游乐器。那个年代我们也没钱买电脑啦。对，对啊，那时候。那个8 0八零叉八六十嘛，而且普及电脑或者普及率不高了，大部分的人家里就是有电视、有热器、有电脑的，还是比较少数、嗯。所以呢，光荣公司在泰格系列的1到五代都有推出所谓的家用游乐器版本。然后呢，从原本一开始一代嘛，就是以秀吉为主角嘛，秀吉做主角。然后到了二代以后呢，就开始会导入其他的角色做主角，像二代不是有明智光秀跟财神家。嗯，还有新武将嘛，然后三代就比较特别，三代是秀吉跟一个自创武将，那个自创武将是后后来是跟柴田胜家阵营的，会会跟秀吉敌对，嗯，就是他就是北庄城，就是秀吉跟柴田胜家在争的时候嘛，第二个太阁三的另一个主角是跟胜家那一侧的，嗯，所以会跟秀吉竞争，然后四五代是采用所谓的卡片制，拿到卡片就可以用那个人的主角。你你只要拿到那个卡片，就可以用它当主角，嗯，就所谓的入袋是这样的机制。所以呢，就是这样的一个游戏。虽然说听到这个，你会觉得很会觉得说，那战国时代的游戏，你应该会想到信长野望吧？是啊，对不对？那或许会有人会觉得说，这款跟信长野望有什么不同？啊，不都是战国时代的东西，对不对？但是不一样。因为《太阁立志传》跟《信长野望》，虽然都是同背景，但这两款游戏最大的不同呢，也就是我们先从《信长野望》好了，《信长野望》呢，它的游戏它基本上，如果你要用一个很简单、很简单的比喻，就是日本版的《三国志》。嗯，哎，《信长野望》基本上就是选一个诸侯，就是从这里面的诸侯里面选一个诸侯，然后呢，使用它统一日本。或者是说，反正一开始基本上统一日本啦、啊，到后面可能会有一些其他的条件，比如说当上电影大将军就可以全破了，是嗯之类的。但是在以往我们讲《武将风云录》那种比较早以前的，都是统一日本嘛，都是统一日本，最多统一日本嘛。第七季就当做《三国志》这样子的玩法，经常也忘，大致上都是这种调性，选的君主统一日本，那、欸、信长往往也只能你也只能担任君主吧，你好像也不能当武将。你玩新生可以选武，可以直接当武将吗？不可以，只能选到直接当大名。直接当大名。我知道好像更早出一个，我不知道是不是叫《战国力自传》，你有没有听过？你是信长野望衍生出来的。我是不知道能不能选武将，可能要再查一下。但就是就我的印象中，信长野望好像我印象只有苍天路可以单独选，单独说你可以做武将。我对，反正就。我不是很清楚，但是基本上《信长野望》大致上的玩法就是你你就选个诸侯，然后统一，然后去南征北讨，扩张领土，然后最后统一日本这样子。那泰格呢？那泰格是什么？泰格其实就是你控泰格，基本上就是控制角色，你选一个人物，你就玩这个人物。比如说你想要当，比如说像《泰格异志传》，就说我们我们用秀吉嘛，我秀我们的控制的人是秀吉这个人。不是织田家哦，跟织人家没关系、嗯，是秀吉这个人。秀吉他后来想要做什么样的发展，由玩家来决定。比如说秀吉，你想要在，比如說你控制秀吉，想要在织田家慢慢的往上爬，往上爬，往上爬，当城主。那你要造反，还是说你要帮助信长统一天下？又或者是你不想在信长那边底下做事，你想要去别这个大明去当官？呃，也可以。所以说，《太阁立志传》的核心点就是角色扮演，就是你要控制你现在所属的角色，然后去做这个游戏的发展。第一，其实相对来说是比较自由的，因为你只要让你控制的角色成为一国之君，你就变成心肠野望了。可是，你有试过用秀吉脱离志严家去别的大名手下做事吗？呃，有啊，有啊，你有试过？哎、呃，有啊，其实。啊，其实可以的，二代可以吧？我觉得一代不行，一代绝对没办法打。啊、哦，一代不行啊，那个那个都是后面几代才可以玩的事情。三代我不晓得，但是五代一定可以的，不用讲，五代一定可以啊。五代自由度非常高，对，五代自由度非常高，所以五代一定可以。一代是不行的，但是二代可以，二代就可以。对，所以说他、啊、为什么我会一开始说它是一个战略角色扮演游戏？因为他只要你让秀吉当，比如说你控制秀吉，你让秀吉当上了大名，你就变成战略游戏，你就变成策略游戏了。但是如果他还不是大名，他不是君主，他他就是你就是等于角色扮演游戏，你就要控制他去做看看他去做什么样的职业这样子的发展，全都就是由玩家来决定。比如说一，其实到前面几代基本上都是蛮固定，都是当武士啦。我记得就连二代、三代都好像当武士，好像到了四代才会开放其他的职业。嗯，那五代不用讲，五代职业有非常多。我们前天讲的前面几代基本上都是以秀吉当武士这个职业为主啦，但总之呢，《太阁立志传》就是一个是以人为主角的一个游戏，这就是跟所谓的《信长的野望》有非常不同的地方。讲完《三国志》，《三国志》调调的，你想当一国之君，统一日本，你可以去玩《信长的野望》。然后泰格励志传呢，就是你想要玩你玩这个角色它的一生，它的发展就是玩泰格励志传。当然，你也可以让泰格励志传变成心肠的野望，哎，就是啊，所以说相对来说，泰格励志传的自由度是比较高的。对，所以我个人其实比较喜欢玩泰格励志传啦，只是说光荣对于这个系列实在是不怎么鸟，就是了。五代好不容易。五代好不容易出了 HD 复刻，结果哎，听说卖的也还不错，卖的还不错。但是到底会不会因为这次的销售有还不错的成绩，会不会出六？我个人保保持是蛮悲观的态度。我也是一个悲观态度，因为我是觉得你也很难再做什么突破创新的。你五代自由度那么高，你还能再自由到什么程度？能做职业你也都做了，然后哎，你择么用也就是这些人，你舞台就是这样子。不是你要搞一个。搞一些什么特殊剧本，就是梦幻舞台，就是说跟史实的势力不相同。某种程度，我是觉得泰格五的有一些机制蛮简化的，只是他在细致化后不会增加玩家的负担，这也是一个点啦。因为因为越后面像现场演玩到后面，不是做的都蛮细，都蛮那个细的，就是很多很多细致的地方，不像以前《武将风云录》都那么简单嘛。我是觉得，与其去期望啊，朱棣有代步，他去复刻。以以前评价不错的初代，甚至一一二代这样子。你是说像以前的一二三四代，可能就是用重置的方式在推出？可能一二代，也许如果把它做精致一点，因为三代三四代的评价就见仁见智吧，好像就不一定是那么的优。嗯，四代我没玩过，但三代我们两个，有。四代我记得评价就不错了，就只是没玩过。三代就是蛮蛮微妙的，嗯，对，就蛮微妙的、嗯。或一代如果可以做个。因为以前一代他做的，因为毕竟只是草创版本，如果把它稍微那个做再精致一点，重新做，我估计应该也是蛮多人会想玩的，嗯，也是可以考虑。好，那这就是一开始我们简单介绍一下《泰格一世传》以及《泰格一世传》跟《信长野望》有什么差别嘛？那接下来我们就进入今天主题了。今天主题就是跟表哥聊《泰格一世传》嘛？那不免不难免求一定会问，你是什么时候接触的？什么原因啊？杂志上看到，就以前看电视游戏杂志上看到这样子。当时我已经因为已经是《武将风云录》比较早出嘛，因为新王姓长的也忘了后面。哦，泰看到泰格励志之后，好像杂志说介绍，我那时候还没发行，然后说好像听他讲起来好像蛮有趣的。那时候因为超人磁铁机时代嘛，然后我就去抠那个磁片来玩。那个时候已经有磁铁机了、哦，有已经有磁铁机了。哦，所以磁铁机真的是蛮早买的。你是你是超了买多久就有磁铁机？我一定，无忘了，应该至少隔了一年以上有吧？一一年、一年、一年多应该有一隔了一年一年多才买磁碟机，嗯，就是，因为你比我早买很早嘛，所以说那时候磁碟机可能就是厂牌也不多，容量也不多这样子。是啊，对哎、欸，所以你因为你先在玩武将风云录，然后才开始玩泰格。就是之后泰格出了再玩泰格这样子，因为《武将风云》不，当时在 Sega 就有出了， Sega 就看人家玩过就已经知道了。你是买几？你是买《是買武将风云》卡甲哦？我有点忘记的好像是有点忘，那个年代有点久远。但是我记得很早以前是在朋友家看过，朋友家看过。那个时候你就对那个战国时代历史感兴趣了吗？当时了解的不多啊，但也是玩了《信长野望》才慢慢知道这样子。所以以前资讯渠道没那么发达嘛，那时候也没有看过什么日本战国时代的,史的书。所以，所以说是去朋友，可能是去朋友家玩，去朋友家玩，看到就觉得，哎、欸，还蛮好玩的，嗯，就开始认识，嗯，再加上之前你有玩过三國志嘛《三国志》嘛，《三国志》你很早就玩了嘛，对，就像對所以说你会觉得说，哎、欸，这跟、個《三国志》好像哦，然后觉得，哎、欸，玩起来好像蛮有趣的，又蛮类似的，所以那时候就看到泰格就有玩。那你买到，那你玩到泰格一的时候，你有没有觉得，哎、欸，奇怪，怎么跟我想不太一样？不过我就感觉嘛，是还好，因为杂志中看到介绍，大概知道。他也说，就是你要从秀吉从最基层开始爬这样子，所以就是从基层开始爬嘛，对,对吧？但是我曾经就是玩到后面，就是试就试过，因为一代的当时我不知道说他是不能脱离之前家，我就故意平定很久都不回去啊，然后后来拖很久才回去。然后当时画面，我很久之前他还是都好像讲过嘛，他感觉我们都小时候不知道，原来是秀吉是被那个信长打屁股。一直到你说他是被斩首，因为他把现场给惹，晋长给惹火了。所以你，哎，你在那边故意不故意不去开会，当就是当浪人不不故意不去开会，那个是你很刚玩的时候就就就试过了吗？还是就想去试了？还是说你是玩的玩着一般性你一般正常玩嘛？可能就正常玩玩玩玩玩，不想说嗯，然后再然后才想说，哎，如果不如果不去开会会怎么样？已经有玩到结局之后，然后试试看，然后能不能去别家去试关，没想到完全不行啊，不行哦。他我又被姓常开除，又不是，这个，啪啪啪啪，把我给斩首了。啊，原来是想说，哎，试试看，说可不可以去当别的别人的部下、啊，就发现不行。那那你在玩的时候，哎，如果因为我之前看你在玩的时候，其实我还真的看不看不太懂啦。那个时候一开始。真的看不太懂。对啊，那个时候毕竟你你还没有，因为一代我记得你好像有没有玩玩的很很深入嘛？对我没有玩的很深，应该是二代开始你才玩的比较深入。我们先讲一代好了。我们一代，比如说我们一代是做封，我们一选秀，我们只能用秀级嘛。然后一开始我们这个游戏最主要的点就是说就升官嘛。对啊，就升官。然后它是不是有分两个结局？一个是逃反。一个是帮信场打听一下，你有试过帮信场打听一下结局吗？我没有，因为我剑中的朋友有啦，他、啊、后面也是本能世之变，然后就明智光秀造反。我到因为我就是一直没有耐心耗到那个时候，我到通大当分造反，对你大部分都是造反，我都选择造反。那我们，那你就想，你就去分享一下，那你一开始玩的时候，你会怎么做？你还记得吗？一开始因为你只是个竹青头啊，对，竹青头,竹頭嘛，然后好像也是主头，现在好像是变成叫主头吧，叫竹青头。我记得一代的官位分很细，什么务头，务头是是倒数第二的，主主主主竹青头，竹青务务头，竹青大将，还有什么四四大将，他他分很细啊，副将加老树老。对，我记得他分很细，我记得一代他是分最细的，其他后面几代都没有那么细。因为一开始你就只能那个啊，一开始你只能做，嗯、比如说是那个买卖兵粮啊。我自己年龄这么说，好像买军马会倒贴啦，然后后面也可以稍微再升一下官，可以就可以买卖铁炮。然后后面可能就可以去叫你，或是做开垦啊，做一些一些比较内政的事情。因为你只能到多数是买卖粮草，嗯哼哼，或是打听情报，类似这样子。那个时候对于。因为你要去买卖，比如说，因为泰格一，其实从泰格历史段出来之后，其实都会有那种提升能力的等级嘛。是啊，对，那时那个时候因为穷嘛，你会比较优先的是说赚来的钱就先去练能力，还是说你会累积资产去做一些别的事情？练能力居多，一代一代一代,一代练能力居多，因为藤吉郎你看能力不强，而且那个年代你又不像后面的版本，你还可以靠去买卖东西去赚钱。所以说一代，哎，对我在想说一代可不可以利用那一种，就是你卖了米，然后去别地方再买米，然后再卖米。印象中好像不行。所还有一点，他交菜时间很短
1: 、哦，没有像
0: 后面那么长。哦，对对对。所以通常都是，比如说你的像是你你，比如说算学，算学等级高，你就可以卖比较多钱。嗯，类似这样子的方式。哦，类似是这样，应该是这样。因为那时候也不像，那个时候毕竟相对比。你现在来看，到我们叫阳春啊，因为毕竟只是初代嘛。嗯，对，初代。那你在玩的，就是说你在玩的时候，你在当城主之前，你有没有什么让你觉得印象比较深刻的事情？我印象中不是跟你讲过，就是我不是那个时候跟斋藤家，因为那个斋藤当死后不是变义勇当家嘛，然后。我们记得说好像是翼龙死亡换成龙星还是怎样，我也忘记了。就是信长派我去灾人家调查情报、啊，嗯，对。然后我被大怪三人组给抓起来了，哈哈哈。啊，他们就轮番跟我单挑啊，因为你那时候藤吉郎能力不强，那我我只好就是防守啊，结果好像撑过一段时间就可以，好像就然后就逃跑了。哎，我没遇过，哎，那是随机发生，我不知道，我我也不知道为什么会被抓住就，就就这样子。所以说，你只要撑过，不见得要打赢他们。对，你要撑过就可以。了。好像后面我不知道什么原因，好像就他就逃跑了还是怎样，也忘记了。哦，蛮衰的啊。我也不知道发生的条件是什么，我也不知道，对吧、啊？还有那个什么，我我自己我自己玩一代印象最深的，大概就是去大河镇野炮打工，就奇怪什么不扣血的。然后老板说把那边鞭竹竿涂黑，竹竿涂黑，竹竿涂黑。最好笑是我买铁炮都会骗过啊，我朋友也被骗过啊、嗯。我我我就想说，我就想说，哎、欸，奇怪了，奇怪，了，铁炮打工不都是那一种又累又没什么钱？对啊，一般来讲，我们都做插马嘛。如果要要想去赚点零用钱，都是做插马批嘛。在一代的时候就插马批，嗯，对不對,对？那做那种铁炮断肢的打工，通常都是又体力扣的快，嗯，又没什么钱，对啊，又没什么钱，就发现，哎、欸。发现，在大河镇里面有一种，就是那时候就是有流传嘛，就是好像你有跟我讲，就是去大河镇那边有一个铁花打工，哎，奇怪、欸，薪水比较高哎、欸，还不用，还没扣什么血呢、欸。是啊，也是靠打工赚钱呢，也是一個。对啊，就发现，然后，然后就发现那个老，然后你在打工的时候，老板都会说把那边主干涂黑。我记得涂黑，我们买铁炮被骗，是不是就在那边被骗了、啊？我我在想，这是不是都是不是那个老板卖卖那个假货？然后我们去找买铁炮，一千块一千罐，正常是一千罐七百丁嘛，我还记得。但是有真黑丁吗？一千罐一千丁，我很便宜。我记得我也被骗啊，啊，是一跟信长胶标嘛，奴燕阿呆面铁炮断自炸漆。对，那这个我觉得好像每玩过一次太可疑，都会中标一次。就是被骗了才知道、哦，嗯哼，那我奇怪，怎么会那么便宜呢？买到涂涂黑的竹竿呢？啊，对吧、啊？我也真的超干的。那时候好像被减信赖度减很凶、欸，哎，像吧？哎、欸，我记得好像被减很凶。我就想问一下，你当上城主的时候，你因为你我见重玩，你你当时应该有重玩个几次嘛？是，欸、那你重玩的是？哎、欸，那你从就是你从。卢青头当上城主，你大概记得大概花多久时间？有快有慢呢、欸。有时候慢了，我曾经报到说，我拿到大和郡三城呢、欸。大和郡三城對，然后基层被割，大部分都是长滨城居多。但是，我就是最好拿过一次大和郡三城，但是那一次真的比较晚当上家老，你一定要当家老才能当城主。对对对，没有错。所以那时候就是有快有慢。嗯。快的话，是因为比如说，可能到一定程度的官位，你就可以接比较好、深的那个工、信赖度的工作。而且，如果是你像一开始，比如说，有时候像一开始玩，我这样因为玩过，我知道嘛，一开始他不是去打那个金川议员同统辖剑之战，说你秀吉就是说你提出意见的时候，进场会他会派你当那个贤政。不过，当然功劳已经彩田胜家，因为他位置太好了，所以一定是金彩田胜家讨取那个金川议员。但是我们其实我没立什么功，还是拿到不少功勋。就以一开始来讲的话，嗯，我记得你以前有跟我说过，就是人现场只要每次叫你提意见，你都选打仗，几乎都是这样。就是你对，你那时候你那时候好像有跟我说，就是你就你就讲打仗，无论过不过，但是总会有偶尔几次会他带你去打仗，对吧、啊？就可以出奇，因为哎，出战的话、嗯、功勋还是比较高。对，然后后后然后打仗的话，你就可能就是算一下那个。攻击频率，尽可能的最后一刀给自己打死，你就可以加很多勋功。尽量啊，不过但是因为姓常在在圣经田圣家那些人，我们有时候也就是尽量，就是尽量，对、啊，就只是说尽量。但是打仗加的勋功好像都比较高，在一代的时候，嗯、对，就是通常通常那时候我那时候就是杀，就是只要是只要是叫我提剑，我就全打仗。当然这个几率通常很少成功啦，当然你官位越高，成功率越大。但是呢，官位越低、就是，就是就看运气好不好。对啊，而且每次讲话胜家他都他都他都很不爽，他每次他是针对猴子。嗯哼，好，这个大概就是我们一开始玩一代的时候那个那个那個那個、简单过程。我想问一下，当城主之后，为什么玩不顺？他常常都对，有一些高难度任务啊，因为,因為我玩一代玩到最不顺的，反而不是那个前面的过程，而是当城主。因为当城，越长兵城，因为我可能抓不太到那个让城的物资变多的方法。那座城其实蛮懒的，坦白讲，而且你要像我之前讲过，叫我去打山川千信，他、啊、只剩下春，叫我打春日山，我怎么可能打得赢？就一座烂城，我部下野区，也就那几个人，能力也不是说很强，根本强人所难、啊。然我的兵力就那么一点点，你我城。长兵城，我觉兵一顶用才几千兵而已， 363, 大概六七千。我怎么可能打得过？打了下，占了三层啊！大概六七千，因为我，我因为我是真的不知道说怎么样让我的兵变多。因为你当城主也没有所谓的买卖啊，是啊，也没有所谓的内，就是好像也没让你做什麼。因为你不像后面，后面自己你你后面做内政嘛，而且你后面你自己当城主可以去逐城，把城的规模扩大。对，我就不知道，因为我不知道泰格一，我因为我印象中泰格一。好像没逐城哦，好像没有，因为我印象，哎，重点是说，我印象中是是，就是，就说像你讲那个城，你也很难说让它规模变大，是那个变得说比较富裕。所以我就问，所以我那时候基本上其实就是，因为经常接的，经常给的任务都很无，就很就很那个强人所难嘛，对，很无理。所以你那时候只能打一些小城，然后偶尔去。领领那个什么大平定的那个勋功纸嘛，但是问题是因为这座城的兵力永远都在六七千。对啊，你,你就就不知道，因为我那时候根本就不知道怎么样把长滨城的兵力可以扩增。嗯、我找我们那时候不晓得。而且我们打下城哦，也是信长的直辖城，也不会亏我们关。所以那,那时候我就我就好奇的问，就是一代的部一代部分，我就就是想要听你分享，就是说造反要怎么造反？很简单啊，你就趁信长出兵的时候去去打他的城就好啦、啊，因为因为一代的造反，一代的信长，只要发现你造反，他的动作很快哦。我知道，因为长滨城离安土城不远、啊，然后很快就打来啊。所以说，基本上我我习惯性是，先就是说趁信长安土城出兵，他空虚的时候，比如说我可能比如先打小五城打下，如果小五城兵力不多的话，先把小五城打下，然后把居城搬到小五城。嗯哼。然后就是说，可能你因为小五城兵比较多嘛，然后我再趁可能信长，比如说他城比他出兵去打别人的时候，城比较空。或者说他出兵本来打，他离开城，他可能来打我，我就先赶快出兵，先攻到安土城。那我就要赌说小五城能不能撑到说在被信长攻陷之前，我们把安土城打下来，抓时间差就对。对，否则的话，小五城线路我们还没打安土城，我因为我我们就我们就灭亡了，我们就给 over 了。就是被消灭了，就是抓时间差啊。然后打安土城之后，通常因为他们你也知道，一代打打输之后，他们军团解散，就会被一般的人在那个地图上移动。对，因为那时候秀吉基本上我像，我先那个我的武力什么战术等级都很高，我就用单挑把之前家几个强的给解，给直接把他们给给那个斩了，用单挑把解决掉。哎，光安土城就相对简单，你只要安土城稍微过兵力恢复，你就可以慢慢朝抽周边的城去打。嗯哼,哼他丢安土城，他基本上他。你只要在把周边打几座城信长他，他他就不太会主动的，所以说你之前，所以你之前造反的时候，基本上都是都是抓准信长离开安土城的时机，去把安土城攻下来。大原则上,上是这样子。那我记得你以前好像有跟我说过，是顺便利用那个同盟，就是对方有同盟嘛，去挖他们的人。嗯、对啊，让让让跟跟信长的关系变差。对，没错、嗯。然后同盟的时候呢，就他们好像就不会不太会派援军来。帮信长，对对对會信長，故意的，故意去破坏他们的关系。对，那这样子的话，所以说，那你会不会就是说，信长已经出兵打仗了呢？我说我要造反，还是说，还是说你要是，还是说是我先造反，然后信长出来了，好，我再绕路打安土城。通通常我都是趁他空虚的时候去打。哦，他他他说他，比如说他出门了，他出门打仗了。因为信长蛮快就打来、欸，好像你说的那个后那个状况，我好像也有试过。但少板就是说呢，一代真的是很好活了，坦白讲是蛮辛苦的。因为长滨城的兵力就不知道怎么搞，就是没办法扩啊，而且离安土城又不远，他要打你很快就来了。对，如果你是像你，如果你是像五代，五代五代可以靠足城跟石高增加兵力就扩了。或是说另外一种活的方法，就我可能比如说。如果我可以把一层古城打下来，我先测了、哦。一层古城、哦，对，一那所以因为那边那个城比较好，对，那相当于我,我可能趁信长晋长出兵空虚的时候，我可以先去把古城打下来。所以说，其实也是可以考虑一些什么次要的好城，然后先做根据地、啊，然后再把它四周的四周的一些小城先打下来，可以当做缓冲区。如果可以，如果你如果晋长你在晋长打在这里，你可以先有两三座城先。在你的据城前面，也许你就相对好活多。可是好像我记得时间也蛮紧迫的，因为毕竟秀那个秀吉兵力有限啊，真的也不怎么好發展。而且一代的信场的动作真的很快，他非常好战啊，非常快。欸、安土城那时候他兵力那么好，那么多建设那么好、嗯。我还有一点是，我还有一点曾经有印象深刻，就是我以前在帮还在还在信场底下做事的时候嘛，我都很喜欢做一件事情，去条略挖人、嗯，你知道吗？嗯。因为我那时候变才好像已经练得不错，嗯，等级很高。然后我只要去攻，比如说我要去打那个那个北富巨教，嗯，举例北富嘛，北富嘛。然后我去，我就会去把北富的人挖来，什么关胜性啊，那有的没的，嗯，那些人挖来嘛，对不对？他是变我部下了嘛，我就变多人了嘛，嗯
1: 、对不对？
0: 变我就变很多人了。对、嗯，又难。然后我曾我也曾经挖过真田信隆，嗯，真田信隆。当然，你说像祖宗班兵，卫，为封虚贺真胜那本来就是自己的，不用算。嗯，那是那是秀吉自己本家自己的。然后我就挖，反正我就先去挖人。甚至我之前听说真田信浓很好挖嘛，我就去挖真田信浓，眼望很高。对吧真田信浓挖过来，然后还有什么？然后我去打北附居家，我会把北附的一些人挖过来，就发现我这边堆了一堆人嘛，堆了一堆人。就后来我造反的时候，那堆全部走了。我印象中只有几个人不会走，就有真田信浓留下来。然后还有几个跟就几关关系好了，像是我记得前田利家好像也不会跑，还有池田环星、圆星嘛，环星啊、圆星，然后还有那个风趣二增生。这几个就绝对不会跑。就发现啊，靠背哦、啊，当然你说主动搬兵位，为风趣二增生这些，当然不用讲，就就是本家就不用讲，但是就是靠挖角得来的，以织田家部下的身份去挖来织田家的那些人，只剩真田幸隆最后会跟你一起。啊、就是我说，池田元新、丰臣秀正生跟前力。那时候我那我那时候看的人也眼，好悲哦、喔！他不跟二不一样，哎、欸，又没有木下小一郎，否则还多一个人可以用。但没有木下小一郎，对，没有羽才秀长，对啊，对,啊對啊，秀长是二代才有的，对啊。然、啊、后那二代光秀造造反，再还有明智秀满会跟他对，所以啦，一代大致上就是一个蛮对我来说是一个。我觉得还蛮难的，就是就是在当城主之后要做的事情难啊，呃、就是就是一个我觉得啦，可能是我还没有摸索，所以我那时候一旦没有玩的很好，因为那时候也没有想说，或是我想过，要么就是说快身上加老钱，我们不要那么早当城主，比如说我们可能故意故意让功勋值降一些，不要那么早当城主。嗯，但是好了，本人是直骗还是怎样？对，而且其实最终结局就是。当我自己当上大名之后，我势力到了个强大之后，好像发展到一个势力，然后最后他秀吉自己就就,就,就他好像就看波鸿城出家就结束了。哦哦，是这样结局哦。对他好像就是，就是你每次造反这样，造反的结局都都是最后几乎都是走向说你,你没有把波鸿城打下来，他最后好像就是打到以前的一定势力，他就说皇帝是我，你让我这看波鸿城出家了，<笑>好像是这样子。哇、哦，我天哪！啊。因为我还没看过泰格一结局，我到现在我到现在过三十几年了，我还没看过泰格一结局。印象中是这样子，对，因为你来我家的时候，你你都是玩到中间，没有没有玩破，因为那个要玩很久啊，对对对,對,對,對，不在你家對對對對家那个，呃，顺便讲一下一代的话，它其实没有全日本，它因为它容量的问题，所以一代的地图范围呢、嗯，最北方叫上山，它最北方就到上山而已，就没有什么伊达最上卢，对，像最上卢名那个山南部。呃，我们以日本的地图，我们我们当然你这样讲可能会不懂，听众可能会不懂。我们就以日本的地理来说的话，太阁一的地图范围呢，北方只到新西，嗯，到新西，哎、欸，西方呢只到广岛，也就是毛利中国地，日本的中国，也就是左，也是所谓的广岛三口线。嗯，然后呢不含九州，不含四国，嗯，然后也不含东北，嗯，因为毕一代还是做比较也不含北海道，嗯。北海道不用讲了，因为北海道那时候还还是未开发地带，好像在古在古代就就他太就说就算是太阁武就，在北海道剩一个小小城而已。好像信长野望，好像我记得对，方就一座小城，他也没有做到做到,到说什么札幌那边。对，北海道那时候还没开发，所以说当然没有。但是就是没有不含伊达家、伊达家南部家、金青家那边的，就也就是东北，就所谓亲生工程。秋田县这三个县的内部，嗯、那个、还有岩手、嗯、这部分的县，在一代是不含在里面的。嗯、所以说一代的地图相对比较小，嗯，主要还是维持在所谓的日本本本岛中间，嗯，到西边到那个广岛山口那一带。因为一代它你也不可能玩到秀吉当官摆啊，所以说你也不会要去铁提什么早稻金家是一大家的，对，所以说所以说一代的范围就是那么小。好，这、就是一代部分，我们讲二代。二代的话就玩的比较熟了，因为二代真的比较简单，造房啊活啊。对，我们讲二代，那二代跟一代差别呢？首先平台转移嘛，二代的平台我们转到 Sega 沙城跟 PS。嗯，我是玩沙城版啦，我也是一样，你也是，咱也是沙城版。对，但是我听说是 PS 先出，然后沙城是后来出的。嗯，对，那我就，但是那时候我们我们有 PS 嘛，我就直接玩沙城版。嗯，对，沙城版，沙城版一开始呢只能选秀级哦，一开始。嗯，对。我记得要全部过一次，还是要打秘籍？哦，好像才可以，好像是全部过一次才可以选秀。对，二代他是第一次导入可以选秀级以外的人，但是第一次玩你还是只能选秀级。然后秀级可能我记得是要输入什么秘籍，还是说全破后你才可以选择财田胜家、明智光秀跟新武将？我印象中好像只有玩过秀级跟光秀，胜家我好像没有玩。印象中好像是这样。对，所以说二代来说的话，因为二。二代对我来说最好打的点就是说，当然你说升官的过程，我觉得升官过程跟一代来说，二代的升官过程，二代的一些升官的那些东西，比如说一些工作，好像都会用一些小游戏，好像慢慢开始会用那种小游戏来做一些，比如说工作上面的表现，比如说小游戏玩的好，你的工作表现就好，然后就可以去得到比较好的成绩，这样子。然后我是觉得在升官上面，二代我觉得二代跟一代的差距还好，嗯，对我来说升官的部分在二代上面是还好的，但是影响最大的就是战争，因为因为我觉得当上城主之后，其实你不你如果造反什么，其实很快一我们一常一出战一打就打很多，连打个那个好几座，因为二代导因为二代有一个二代战争导入的一个机制，就是所谓的阵型。云龙镇跟飞鸟镇啊，对他有所谓，当然基本的基本镇嘛，恶意嘛，对啊，恶意嘛，那、啊、反正就是长蛇嘛，反正就是很多阵型。对、啊，但是问题是二代有一个镇，就是你刚刚就是国表刚刚讲过的飞鸟镇跟云龙镇，嗯，基本上有这两个阵型可以说是天下无敌。没错，对，这就是为什么二代那么简单关系，而且二代的城是会可以扩增，嗯，二代以后城可以扩增。所以说你一开始在烂的城，只要经经历过扩增就可以，你的兵力就会变变多。这样，因为战争我局关，因为有那两个镇，你就相对打起来很轻松之。之你一出战就连续打很多座，一一出一一出战你就一下就打下好几座城，所以你相对来讲造反很容易火、啊。因为哪怕我一造反进城来打我，我一下说不定就打好几座城，那根本等他们来打我，他就已经被我打打得一塌糊涂了，基本上他就只能等等着挨打而已。而且二代的攻城战并没有像后面。一代或二，就是我觉得二代攻城战没有那么硬，它可能好像很多很多手好像都可以硬爬上去。你不对，而且不像一代，因为要爬，你要有主动机构机动力，而且还有一点，你铁炮攻击很容易降士气。对一代守城方铁炮多，你实实难打。对，所以说通常只要你用所谓的，就就二代二代打仗就很简单，就是野战不用讲了嘛，我们打攻城战就是飞鸟鱼龙摆好，就是一直往上顶。往上顶，往上顶，把它顶破。因为飞鸟云龙阵基本上在两军对战的时候，几乎是战尽优势，战尽优势。除非有种状况，对对方也会飞鸟云龙，嗯，那可能就会变平手，嗯。但偏偏这两个阵型呢，在泰格二里面会的人很少，不多，对啊，会的人非常少，大概只有那种超级强的人，比如说黑田光兵卫、竹中半兵卫，还有真田昌信、真田信龙、明智光秀，光秀会飞鸟阵，我觉得。内藤昌丰好后有云龙阵，我没记住，就是就是那几，主要就是那种顶尖等级的一些将领，又可以会这些这两个阵型。通常来讲，这两个阵型拥有拥有了之后呢，你就可以恨行无阻。对，恨行无阻。然后就算那时候，所以我那个时候玩那个帮信长跟造反，我都有玩过，其实都玩的蛮顺利的。哦，但你有玩到本人是自变光秀造反吗？你有用猴子玩到这个？嗯、没有，因为我觉得太久了。我根本我觉得我好像都可以。一一五八二年，因为其实你那时候好像我都觉得不用到1582年都已经玩差不多了，然后直接造反打一打算了。对，所以你那时候，哎、欸，你有玩过？你有玩到那个本人是自变吗？没有，没有，我都造反对啊，对啊。所以说那时候我就我的时候就那因为那因为有这两个阵型嘛，然后所以就经场给我那些任务，基本上我都可以。当然你说城太好兵太多另当别论，但是你说我可以打把把那几个中中中型城、中小型城，我都可以一次打好多个，一次打好多个，其实扩张的其实很快。是啊，所以说根本就等不到本能式之变啦。对、啊、所以说我，所以说我当初就信场那边也帮信场也过，也打完过，然后造反也有打完过，嗯，这样子。我，但是我那，我印象比较深刻的是飞鸟阵跟云龙阵怎么学？其实秀吉很好学，为什么？去找去找竹中半兵卫跟他抬杠就可以学了。嗯，我记得因为阵型是可以找你的部下学的。但是我忘记要什么条件，可能是友好度还是怎样的，我不知道二代有没有导入友好度这程度。我也有点忘了，但是我记得以前我找内藤长翁学步也是，他是我的部下，还、就是我跟他关系变得比较熟，所以才跟他学。这样秀吉，像秀吉为什么很简单？因为秀吉的部下就有黑田官兵跟主公板明伟两个，都会两个都会飞鸟云龙。而且话说回来，即使你没有他们两个，如果你跟光秀关系打好，去找光秀飞鸟应该对。然后基本上你，你只要让。哦，这两个人学这两个阵型，这样子的话，秀吉自己带队就好了，你不用把那个卢中班兵官、飞鸟官兵官并并到你的一个军团里。是啊，对你就可以，你就秀吉自己带队，然后再自己再用这个阵型，然后让另外两个在武力带一个部队，然后就可以就有两三个会使用飞鸟云龙阵的阵容去打，就推很快。所以相对一些二代，他的战争就相对变得简单很多。对，相对比比。就是其实玩起来就很简单，所以说我玩到二代的二代的时候，就蛮跟一代相比就很无脑。相对来说，我玩 S S 版，因为你就算你兵力少一点，你有飞鸟云龙，敌人兵力多，他还是还是一样被你挑大。对，这就是二代的部分。不过呢，二代到不过在二代的时候呢，依旧还是只能当武士，嗯，依旧只能当武士。所以说二代基本上他唯一他他新开放的就是你可以用别的人。你有用过新武将吗？没有，没有，应该是没有。其实有也忘了吧，因为主要是玩秀吉跟那个光秀破台。嗯，我曾经有用过一次新武将，跑去一大家。嗯啊，当城主当好久，一大家都不扩张，都不怎么扩张的。在在秦中的年代，应该都不太打仗吧？对，那时候他不怎么扩张的。然后等他扩张了，我都我都不知道几岁了。你那时候已经换正宗了吗？还没。还没，還,还没，就是就是，反正就是在那边撸。我那时候记得当上家老，当了好一阵子才给我成。好像好像北北条，现好像也不怎么出战。哎、嗯，然后我，然后那时候当上城主之后，我就拼了，我就赶快去找人学与飞鸟云龙。我那时候找苍井昌幸，找昌幸学，昌幸会教你，就是去撸他，先把你的那个变蛇变蛇能力练好一点，然后再去撸他，让他教你。然后教你之后就，就就可以。有会，因为初期也没有什么泡茶或送啊东西，好像也没有这种机制没，没有。所以这部分大概就是，但是我新武将区我好像没有玩完呢，但好像是被大概是被别的游戏吸引注意，所以我就没有继续玩下去。因为毕竟之前你可能用猴子都会玩到破的，你也就没没有那个那么多时间讲要再进入玩下去、嗯。对，所以二代对我来说就是一个蛮舒压的游戏。其实战争蛮无脑的，坦白讲嘛，没什么。但是好像我听说 P.S. 的战斗跟沙尘弹好像不太一样，这、那個、就,就不清楚就，就不清楚了。嗯，哎，好，这是二代的部分哦，已经讲了将近四十几分钟了，没关系，我们讲一下三代。三代的话可能讲不多，因为我们印象比较模糊，因为我只玩一次。那、啊、我没有玩到破，我只玩一下，我觉得不是那么好玩。因为三代它这次三，因为二代经历过，其实二代自由度撇开我们选的人很少之外，其实。撇开我们选的人很少，然后只能当武士之外，其实他的自由度已经算蛮多的了。嗯，对，就比如说你也可以跑去别的地方当大名，当你可以去当大名的、呃、别的大名部下嘛。嗯，对啊，其实二代就可以了，你可以去当别人的部下，不一定要跟信长。但三代我记得是不是改为只能用只能用秀吉而已？我没试过哎、欸，因为三代就一开始就只是玩了一轮，就没玩了。而且我记得是麻烦，是说家臣团会分派系。印象中这个就很麻烦。这是三代的一个大特色。三代三，我们先讲一下三代。三代的话，基本上它只有两个模式，第一个是秀吉，嗯，第二个是一个是自创武将。这个自创武将呢，那、嗯、就是固定的，你只是可以改他名字。嗯，这个自创武将后来是跟财田胜家在一起，跟秀吉为敌的，所以你可以改变历史，用他打败秀吉就對，就可以帮助胜家打败秀吉。所以说它，他三三代，就我的印象是没有办法。用这两个人以外的主角的，就我的印象啦。当然，如果或许是我没发现，也是可以请听众们帮我补充。而且我印象中，记得那些派系，你可能要送东西给他，你要打好关系，这个也蛮麻烦。这是滿滿的这是第一个特点，第二个特点就是所谓的，就是我刚刚表哥讲的所谓的派系系统。这其实蛮写实的啦，只是玩用在游戏上，觉得很阿达，虽然很写实啊，确实是没错。有些东西太真实也是让头疼。欸、因为三代导入了一个就是派系，就是。我们以织田家为例，织田家里面有几个比较有实力的部下，就是说话语权比较大的部下，最著名的长田胜家嘛。嗯，在当时，这这是以信长，中就是以秀吉刚进入织田家的时候的那个时候，说话比较大声的就长田胜家、大羽长秀。嗯，哎、欸，其还有那是网川一义来了吗？哦，其还没办晚一点吧？好晚，网川一义会会晚一点，但是那时候就是。林通，比如说林通胜，对啊，丹羽长秀跟柴田胜家，主要是这三个嘛。对啊，对，然后呢，还，然后再决定政策的，就是你要去拉拢派系，你要去，就是你要决定说加入哪个派系，然后跟这个派系的人打好关系，这样子你的发，我记得哦，秀吉他会自己弄一个派系，嗯，游戏会设定，游戏会设定秀吉为自己一个派系，但是你也知道嘛，派系。你要有人引你嘛？嗯，所以说在三代，我们一开始在做所谓的那种政策，比如说信长说：“呃，我要我要做，我今年的方向是战略、政治、内、嗯、政方面的东西。”你们有什么意见啊？这样子，然后各派系的都提意见嘛。太田胜家提他的意见，丹羽长秀提他的意见，我也提我的意见。但是呢，提好意见之后呢，他们就会用派系的那个、那个、那个量量条，嗯，去衡量。嗯然后通常都是派系量派系比较大的，就是就很多人挺嘛，他就会偏向选择那个派系比较大的。对，是不是还有一些？如果如果你你是不是你派系，是不是说官职越高的人就越有利？比如说我，呃，这这这是一个点，对，就是这是一个点，就是官这因官职也会影响到派系的话语权。嗯、当然还有就是官官位之外，就是底下的人，就是你的部下们有没有挺你？嗯，你就是，或是跟你做站在同一阵线的的那种同事，嗯，就是说用派系系统呢，就会影响到你的话语权。所以说你你不拉拢派系，你不拉拢的那些你的同事们，就是那些其他的武将加入你的派系，你就很难有话语权。然后你做的决策永远都就是被踢掉，很麻烦啊！那真的相对麻烦。对，所以说三代很缺钱，为什么缺钱？你要花钱拉拢啊！你要买东西拉拢啊,啊！是啊，送人家宝物,物，送物，送礼物、送什物。的。对，所以说泰格三代，一开始其实是蛮难混的，真的就是因为光是在处理派系的时候，那些资金你要用这些资金来去送礼这些东西三代是不是评价候，我就差了一点？这我就不晓得，但是我个人对三代评价是不高，我个人我個人对三代评价不高。三代跟四代，你记得大概隔多久啊？应该有一段时间了一段,一段时间了，我估计应该三代可能评价没有很好，所以就停了一段时间。三代三代跟四代隔一段时间了。我评价不高，就是就是因为派系系统是一个点了，虽然说很写实啦，但是也是提高玩家门槛的东西。然后，然后另外一点就是他他只能用两个人。嗯，对，至少我玩 PS 版，因为我是玩 PS 版。嗯 ，PS 版我,我是玩 PS 版，它就是只能用两个人，这一点我就。真喜欢，当然秀技我后面有玩到破了啦，嗯，就是我那时候用的技巧就是博掉啊，嗯，就赌博赚钱啊，赌、就、博、是、一投大罚、啊嗯就是就是，对啊，就是也基本反正就是我我我身上所有的钱去赌博梭哈，就者是赌记录啊，也就这样子啊，对啊，我就是靠这赚，我就靠这个方式赚啊，我那是没有耐性把它玩到，破，后面也就比这这种游戏不成功起来就没有再去玩了，对啊，我就不是那么好玩，就不会想嘛。反正二代一。第二代破了好几次，那三代我见我现在冲王我也有点懒。对，所以三代三代那时候就是先一开始就是先去博掉，嗯，去赌钱嘛，然后赌钱就赶快去一手大法赌钱，然后呢就开始去慢慢提升自己的能力嘛，什么马术啊、变蛇啊、剑术啊、高官這,这些东西就是慢慢提升，慢慢提升，然后呢就开始用这些钱去拉拢嘛。我到后面拉拢，其实我为泰格山好玩是在后面，嗯，就是你已经当上城主了之后。因为你知道秀吉他他不是在当上城主之后养了一批年轻人吗？加藤清正那些人，嗯，那些人就是到后面，等到你当上城主之后呢，你就发现加藤清政導正、福岛正则、片桐且元、石田三成，就是你你的底下会多一批很优秀的人，就是近月七枪嘛，嗯，跟跟石田三成他们这些人嘛，嗯，就是你,你后来就会多。不，除了原本的黑田官兵卫跟竹竹中半兵竹中半兵卫小六，嗯，福须的真胜，再加上加藤清正这批人，嗯，哦，玩到那时候你就发现你的你的阵容就是非常强，你你的部下都是一些很优秀的人，因为这些人你也知道都很厉害嘛。你要先撑过那段阵痛期，就对比较不比较玩起来比较乏味，有点死。等你玩到这些人都出来之后呢，因为这些人也是一个。因为这些人都会停，一方面之前都会停你嘛，所以说,他,說他始终的手下，对，都是你始终手下，你本来就已经有一定话语权了。再加上你你要打仗，你要去做内政，这些人都很厉害，他们都有才能。十年三征内政嘛，加上清正内政，打仗都 OK。所以说这些人有有些人在，其实玩到后面其实是到此甘蔗的。所以说三代玩到后面，其实玩的还算蛮愉快。对，就最最主要是前盘真的是很辛苦、嗯。这个是三代的秀吉的部分，然后另外一个武将部分，因为他直接是隶属柴田家部下，嗯，对，好，他好像是比较多那种剧情绑定的绑定的部部分，他没有自由度不高是吗？对他自由度反而没有那么高，他很他蛮多是剧情绑定的部分。我记得全破不是说什么那个武将当上大名什么的，好像是消灭秀吉的全破了哦，好像。因为历史上圣家是被秀吉给打败了，对，好像最后在北北北庄北庄之战把秀吉打败，好像就全破了、嗯，就这样子，好像这样子吧。对，因为历史上圣家战败他切腹啊。对，就比较像是那一种，纯故事自由度不高的，纯让你看故让你看他这个游戏设定这个角色的故事在往前走的感觉。嗯、这个是另外第二第二位原创角色的路线、嗯，也是一个不错的一个想法啦。因为确实圣家会输嘛，嗯、只是说。就说我们以前玩秀吉的关系，我们的立场当然会偏秀吉嘛？可能啊，对啊，就是我们，毕竟我们是控制秀吉嘛。因为胜家他在设定中对以后秀吉都很不友善，所以相对大家对胜家的，我曾经回头谈到一些一代，就是我曾经就秀吉当他大名，胜家被我手下，我们不是一起找部下聊天吗？去要住的地方找他，然后我进去，胜家完全不讲话，就不理我，还是不理我，虽然他被我说，还还还他还,还是不甩我。哦，真的、哦，我想要是想要去找圣家聊天，他还是不理我但。但你派他打仗，他会跟吗？他会，他会跟，他不会拒你。对啊，他就会去。我说你想要找人，那他不会理你，就对，好像就是无言。他心不甘情不愿，有话跟你讲，心不甘情不愿的感觉。就你没办法改善他们的关系啊、哦。可是你三代既然,既然自己有坏系，你也不能投靠圣家嘛，没办法，不可能，不可以。他就是怎么样都对立面。嗯，而且圣家底下的那几个死忠，比如说诸国城镇，然都都没有用，挖不动，挖不动，對對對挖不动。哎，只要是只要是圣死忠粉，都挖不动。那没办法，天天丽佳好像还比较好说好他跟秀吉本来就有交情，好像还可以。但是我记得他原本是圣家那一里的，所以他你也很难挖动他、啊。啊，不是，其实丽家可以，只是说，只是说他原本的那个派系位置是在圣家那边。嗯，只是他挖得动，哎、欸，有交情，他们之间，因为他们他们私交不错。但是像佐藤城正没得谈，那个没得，佐藤正应该不行，真的是没得谈。哎，哦，对，就真的是这样子。然后在，所以说三代的三代用一个原创角色，然后是跟圣家同正线的一个角度去演那个故事，我认为是一个，我不觉得是一个不好的决定啦，也是一个不错的想法。只是说，还是开放多一点自由度会比较，比如说你可以这个故事可以留下来，嗯，就就是原创武将的部分可以留下来，当做是一个故事性重的模式，故事模式，但是自由模式不要九秀吉啦。Wow. 或其实你如果能够随意转换大名的话，或者说你多弄几个，一开始就可以多选人、啊、物。比如说，比如说你不是这么正派嘛，我们可以用松永九秀、啊，走一个比较起异的路线。嗯哼，或者是说你可以说，比如说可以用那个什么毛利援救也行啊。啊对,对,对,对对。或者是说对对对对对对对，你可以也不一要援救本人，可跟小早川隆景或是吉川元春，甚至你可以用岛津一弘。嗯哼。嗯类似或郭岛时茂，类似用吉也是很有名的、就是那個、武将、就是。就是在三代，我们因为我们一直一直都很期望，就是说我们可以用很多很多人，因为总是只用秀吉。虽然说二代有开放几个，但是也就那些人嘛。二代是不是就對就是几乎所有人都可以用？对，四代,四代就是变成好像是变成卡片制，就是变就跟五代一样。所以五代基础就是四代这边打出来的，对，是五代一起打出来的。所以三代对我来说就是一个很不自由的一代。我估计可能他比较偏说。它可能就比较固定一点，对，就三代给我来说就是这样子。虽然我不会说它很烂，但是相较来说，我不是很推。游戏的体验的感觉，还是一二代，甚至我觉得都比三代来的好玩。至少我是我也是这么觉得啦。对，因为四代我们就没玩过了，所以。对，这是三代的部分，四代是因为我们没玩过，所以没办法讲。对，四代也不知道为什么，为什么我也我也不知道为什么为什么没玩。我在想，是不是是因为说那时候我比较少玩电动？你可能说因为那时候你可能很多那时候你要比比较玩，都是在玩 RPG 游戏，战略你比较少玩。欸、有可能有可能。可能你搞不好它发行，你也没有特别去留意。还有一点，因为三代可能游玩体验不好，我们可能对四代也没有特别去留意它。对对。但是对那个时候好像是那个时候好像是因为这个游戏变太大了，好像觉得哦好麻烦哦。那种感觉，就是整个游戏就大翻新嘛。对，而且可能你玩的游戏也太多了，然后玩法玩法好像整个就变得好像跟以前思维不太一样。嗯，所以我就觉得哦，好麻烦哦，有这可能吧？可能是因为这个想法，我就后来没有碰四代、嗯、这样子，所以四代我们就略，我就就这样子没有玩了。嗯嗯，那你我，然后你我知道你那时候大概就是打电动的频率变比较少了嘛？那个时候、啊、就没有去留意，就就没有去留意这一代了。对四代的这部分我们就没办法讲。那五代的话，我们今天会提一点五代，但是重点我们会重点我们会等到下集，就是听我表哥来分享五代。五代我们先提一下。五代的话是我五专的同学，就是哎呀，少少片子给我玩啦、啊。你是玩玩电脑吧？对,不对，对？电脑我是先玩电脑的，我是先玩电脑的。那个时候我想说，哎，把朋友都给了，就玩一下，玩看看嘛？<笑>对啊。<咳>反正以前以前玩过一二三代，也蛮喜欢的。就没想到你就爱不释手是吗？结果一玩哦，啊，真的不是我说，真的是太屌了。五代真的是太屌了。首先呢，我们以前我像最重要的一点就是我们以前常诟病的，想用别人嘛，想用一些别的武将跟大名嘛。啊，真的都可以呢！再怎么烂的人，你都可以用。妈的，再怎么再怎么脓包人都可以用呢！所以最主要，五代开放，你可以当茶人，当商人，当忍者是么的。对，然后我们又然后发现，有靠背哦，我不只的可以当武士，你还可以当忍者，你还可以当海贼，你还可以当茶人，你还可以当武武那个剑豪，当个浪人都都不成问题。对，所以说那个时候真的是哦崩掉，这是拼命我玩。我那时候玩新玩秀吉嘛，秀吉就是玩玩玩玩玩，玩玩然后。当城主造房，先先玩基本款嘛，基本款，然后玩到后面，哦，不拿卡片了吗？嗯，拿到卡片之后呢，就开始收集卡片啦、啊。比如说，我想玩家康啊，嗯，去收集德川四天王啊，收集德川德川四天王的卡片，或者是你找一个叫元康的人，我对，因为同同名字，疑、哎、嘛。对，就是泰格泰格武的，就是因为泰格武他他能够用其他武将条件，就是你就要能到又拿到他的卡片。你就可以用它当主角、嗯，但是有些人就因为他们有同名之疑的的，就没办法，就比较难拿，或你要用特定的人物或是特定条件才能拿到、嗯，那就比较麻烦。所以说，再加上他可以用一大堆人，然后呢，你又有一大堆职业可以玩，嗯，所以就觉得哇，太棒了，自由度真的超高，对，自由度真的超高。但是我是觉得说，也是相对这样，既然五代都经座。实际上是说，这个系列巅峰之作，你想要再突破也很难，所以要出六代，我想应该又很难了。对，所以说，所以说泰格系列，就从我到现在接触，就是一二三五嘛，五代大概可以说是玩最多次，也是花我最多时间的。我曾经真的是，我五代的累积游玩时间起码四五百小时，而且它的地图又很完整。嗯，我五从我如果从我以前第一次玩五代到现在。到前阵子，我 HD 版玩完，其实我觉得算一算，大概有四四五百小时也不夸张。我我那个 HD 版，我还我那个 HD 版是重玩的嘛，未玩将近一百小时。嗯，对，所以这到五代就真的是非常棒。那今天节目先到这边，上集部分到这边结束。因为我自己玩五代的心得，我之前节目就讲过了，所以下集呢，我们就以。我表哥对于五代的一些想法来做比较深入的探讨，所以下集呢是以我表哥讲五代，而不是我讲五代。我当然会稍微提一下，嗯，只是我不我不会讲太多，主要还是以我表哥玩五代的一些想法是为主是。那这一集呢就是《泰格立志传》，跟表哥聊《泰格立志传》上集就先到这边结束了，那我们就下集再见喽。好，谢谢大家，那跟大家顺拜拜，拜拜，拜拜。